0: En el tema de la semana pasada estábamos hablando del nuevo nacimiento y habíamos usado San Juan capítulo 3, verso 1, donde había un hombre que era un dirigente entre los judíos llamado Nicodemo y había venido el Señor de noche y habíamos dicho que los buenos predicadores dicen que no existe tal cosa como eh, cristianos o discípulos secretos o escondidos. Todos aquellos que han tenido un encuentro con Cristo entienden que la Biblia dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y que Cristo dijo, el que se avergüence de mí, de mis palabras, delante de la gente, yo me avergonzaré de ello delante de mi Padre Celestial. Por lo tanto, no hay discípulo ni cristiano escondido. Pero este dirigente vino de noche donde Jesús tuvo una conversación con el Señor y el mensaje está grabado para que usted lo escuche. Entonces, hoy seguimos eh, es, esa línea de por qué eh, es importante hablar del nuevo nacimiento, porque hemos dicho que es bueno venir a la iglesia, es bueno eh, pertenecer a una congregación. Uno de los temas que estuvimos hablando de la iglesia es que Dios nos ha llamado a ser no solamente parte de una familia, sino a ser miembros de una familia, y el que no tiene una congregación local, dijimos, es un huérfaro. porque necesitamos pertenecer a una iglesia, necesitamos pertenecer a una congregación. La importancia de... Que muchas veces tratamos de ser buenas personas, pero yo creo que eso se logra cuando nacemos de nuevo. El nuevo nacimiento. Cristo fue específico. Y le dijo a Nicodemo, es importante que entienda que tienes que nacer de nuevo. Y hablamos muchas cosas muy lindas. Y hoy queremos seguir por esa parte de Mateo, eh, Mateo capítulo 7, verso 13. Mateo, capítulo 7, verso 13. Los muchachos lo van a poner ahí. Vamos a ver qué, eh, qué línea nos lleva a la palabra del Señor. Yo entiendo y siempre lo explico que las épocas cambian, las bodas cambian, las iglesias evolucionan. Pero yo estoy hablando palabras que quien las refirió fue el Maestro Jesucristo. Cuando eh, un predicador enseña algo, usted tiene que verificar que eso está en las escrituras, y tratar de tener el cuidado que interpretemos correctamente los versos bíblicos. Pero yo quiero que ustedes comprendan que eh, hay una inquietud de parte del Espíritu Santo en que la iglesia, al irse modernizando y utilizando toda la tecnología que hay que utilizar, también se haya modernizado en su conducta espiritual. Y haya olvidado, y repito, abundo en esto, que no es solamente estar en una iglesia, sino experimentar el nuevo nacimiento. Y que Cristo dijo en Mateo capítulo 7, verso 13, que es necesario que comprendamos que aunque se nos enseña los últimos años a vivir cómodos y a no tener que pasar luchas ni batallas para Conquistar las cosas. Jesús dijo que en el Evangelio, cuando se habla de salvación, cuando se habla de vida eterna, dijo, entren por la puerta estrecha. Y ahí, y ahí se dañó el mensaje. Porque recuérdense que la nueva onda es, demen, 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 sin yo tener que trabajar. O sea, la, la, la nueva idea es, y, y, y los, políticos, los políticos tienen mucha culpa de esto, es que quiero tener todo sin yo tener que hacer nada. La gente quiere que se le dé todo sin ellos hacer nada. Los hijos quieren que se le den todo sin ellos ganárselo. Los padres siempre hemos tenido la lucha de que le podemos dar las cosas a nuestros hijos, pero ¿por qué a veces no se las damos? Porque hemos aprendido que cuando usted le da todo a un niño, ese niño no va a valorar las cosas. Y va a pensar que merece todo. Y cuando no lo tiene, lo va a robar. Estamos aquí todavía. Entonces Jesús en su sabiduría, nos dice a nosotros, después del nuevo nacimiento es importante que ustedes comprendan que aunque hay buenos predicadores que nos hablan de la vida fácil en el Evangelio y nosotros la queremos vivir. Eh, a mí me gusta predicar de prosperidad, me gusta predicar de sanidad, de milagros. Sobre todo mi mensaje favorito es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Yo hablaba con mi esposa y le decía... <coughs> Al final tenemos que entender que no hay nada que podamos hacer solamente aceptar la gracia redentora de Cristo, que somos salvos por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Pero estamos entrando en otro punto que es importante que usted comprenda, cuando Jesús dice, entren por la puerta estrecha porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción y muchos entran por ella. Jesús dijo que la puerta que lleva a la destrucción es ancha y el camino es espacioso. Y lo que me llama la atención es que, dice que muchos entran por esa puerta ancha y ese camino es espacioso. Porque si volvemos a lo mismo, quiero, creo que vamos a tener que leer bastante ahí de, de, de Mateo, una de las cosas es eh, difícil de entender eso. ¿Por qué hay luchas y batallas cuando somos cristianos? Porque una de las cosas que el apóstol Pablo invierte gran parte de su vida en enseñar a los cristianos, que nosotros continuamente tendremos una lucha con la carne y el espíritu. Dios quiere la victoria para nosotros, Dios quiere que seamos exitosos. Pero de nada sirve ser próspero financieramente si espiritualmente estamos fracasados. ¿Cómo salgo de aquí, Señor? Por eso me gusta poner a otra gente a predicar. Jesús dijo, entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, muchos entran por ella, pero estrecha es la puerta, estrecha es la puerta, y angosto el camino, y angosto el camino que conduce a la vida. Y son pocos las que lo encuentran. Entonces Jesús, en ese mismo capítulo 7, sigue explicando cosas que es importante que la iglesia entienda, porque para, para madurar espiritualmente, para crecer espiritualmente, tenemos que leer las palabras de nuestro Maestro. Entonces Él dice, cuídense de los falsos profetas. Vienen ustedes disfrazados de ovejas. ¿Están ahí? Pero por dentro son lobos feroces. Por su fruto, diga conmigo por sus frutos, <risa> porque esa parte es importante. Por su fruto los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo. Y un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Están ahí todavía conmigo? Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. En el nuevo nacimiento hay una experiencia donde nosotros queremos tener... Más relación con Dios que con el mundo de pecado. En el nuevo nacimiento nosotros queremos procurar oír las palabras del Maestro porque queremos ser un buen árbol que dé buenos frutos. Hay muchos cristianos, especialmente en Estados Unidos de América. El problema es que usted ha escuchado un montón de gente que dice, ¿para qué voy a ir a la iglesia?, si ustedes, los cristianos, hacen cosas peores que nosotros. Y a veces yo, cuando, como pastor, le digo a la gente, no, usted tiene razón. Y algunos cristianos me dicen, ah, pastor, pero ¿cómo le va la razón? Le digo, no, no, sí, él tiene razón. Lo que pasa es que una cosa es ser cristiano porque pertenece a una iglesia cristiana y otra es haber tenido un nuevo nacimiento en medio de Cristo. La persona que experimenta un nuevo nacimiento quiere convertirse en aquel árbol bueno que da frutos buenos. El problema es que hemos malinterpretado el cristianismo. Pensamos que venía solamente a la iglesia el domingo y ahí murió. No, hermano. El doctor Pagán dijo que el cristianismo es un estilo de vida. Usted está en cualquier lugar, yo lo digo un montón de veces, y en conversaciones, al cristiano que ha nacido de nuevo, en cualquier conversación siempre meta a Dios ay, pero qué fanatismo, no, yo estoy en la oficina del doctor, le digo al doctor, thank God, I feel better, thank God, gracias a Dios, gracias a Dios, y un día me, me, me sorprendí, porque estaba en un doctor de, 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 del dolor de esto, de la espalda, y en la época que mi hijo fue llamado al señor, yo tenía cita con él, y me dice, how you feel, le digo, doctor, y you no, know, estoy pasando por unas cosas difíciles, mi hijo partió con el señor, y el doctor me dijo, Mr. Mejías, es importante que usted comprenda que nuestras vidas están en las manos de Dios. Y que aunque hay cosas que no las entendemos, Dios es el que decide qué pasa en nuestras vidas. Y yo decía, mira esto, un doctor hablándome de Dios. Pero nosotros los cristianos en algún momento, en cualquier restaurante, en cualquier conversación, se nos sale un amén, se nos sale un gloria a Dios, se nos sale un aleluya. A otros se les sale, me vale. ¿Corto el mensaje o sigo? A Dios sea, ¡A Dios sea la gloria. Entonces Jesús dice. Es importante que ustedes comprendan que van a venir falsos profetas, gente que le van a decir, bueno, tú sabes, para servirle a Dios no hay que, que estar en la iglesia todos los días. Eh, eh, vaya, nosotros no estamos en la iglesia todos los días, pero ustedes entienden lo que estoy diciendo, ¿no? Eh, para servirle a Dios no hay que dejarle endrogarse, no hay que dejarle eh, un montón de cosas. Pero Jesús dijo, no todo el que me dice, Señor, Señor, estamos aquí, entrará en el reino de los cielos sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, vamos a decir, ahora agarran la onda, muchos me dirán en aquel día, porque, porque el punto es este, el punto es este, la, la gente no nos entiende a nosotros, dice, bueno, ustedes son una iglesia bautista, son una iglesia pentecostal, ¿qué son ustedes? Y yo le digo, bueno, nosotros somos cristianos que trabajamos o estamos bajo la cobertura de la Asociación Bautista del Sur. Nuestra doctrina es una doctrina bautista, pero creemos todo lo que está en la Biblia. Los bautistas creen todo lo que está en la Biblia. Lo que pasa es que han sido cuidadosos porque han habido movimientos que han sido extremistas en cosas que supuestamente dicen ellos que son Dios y muchas veces Dios no está en eso. Por ejemplo, cuando, cuando uno trae un predicado a la iglesia, hermano, este hombre va a orar por los enfermos y van a ver milagros, todo el mundo llega al culto. Porque la gente quiere milagros físicos. Yo quiero milagros espirituales, pero la gente quiere milagros físicos. Va a venir, sí, hermano, es que este es un profeta de Dios. Y la gente no tiene problema en que venga un hombre y esté tres horas profetizando a la gente. Pero cuando hablamos de años de madurez y de crecimiento, hay que entrar en estos versos. Porque el maestro dijo... Mm, no todo el que me dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros. ¿Vieron, ¿vieron esa parte? ¿Vieron esa parte? ¿En dónde es que se concentra la mayoría de las iglesias? No es en los cultos de milagros y de y de liberación de demonios y de profecías. Que nosotros creemos que eso es parte. Hay culto donde Dios ministra proféticamente. Hay culto donde Dios sana. Hay culto donde donde hay liberación. Aleluya. Pero hay una parte más importante. Jesús dijo. En aquel día les diré. Jamás los conocí. Aléjesen de mí. Hacedores de maldad. Porque el, el problema aquí hermano es que nosotros los seres humanos, usted no tiene que estar de acuerdo conmigo en todo lo que yo digo, pero yo creo que la mayoría puede estar de acuerdo. Nosotros somos expertos, desarrollamos el arte de aparentar lo que no somos. Siempre me recuerdo, y no sé si usted le pasa como amigo, eh, yo quedé traumatizado con muchas cosas cuando chiquito. Y yo sé que estoy hablando un montón de traumatizados aquí también, alabado sea Dios. ¿Alguien más aparte de mí? Yo cuando, cuando chiquito le, le, leí un libro en la escuela, en la escuela elemental, hermano. Cuando en las escuelas se enseñaba. Cuando en la escuela los niños respetaban a los maestros. ¿Sí? Y leí algo de, de, de un hombre que, que era bien pobre. Y lo que comía era sopa. Pero aquel hombre con una actitud muy positiva salía al balcón con un palillo de dientes a limpiarse los dientes como si tuviera carne entre los dientes. Y la gente pasaba y lo veía y decía, pero cómo este hombre habrá comido carne cuando la situación está difícil. Pero el hombre estaba aparentando lo que no era. ¿Sí o no? Entonces, yo no estoy diciendo que no tengamos fe, ¿no? porque eh, eh, cuando uno predica yo no tengo tiempo para explicar tantas cosas, pero eh, yo entiendo que uno tiene que ser positivo, pero estoy hablando de que muchas veces en el medio del cristianismo se aparentan cosas que no son, y tenemos un montón de gente que, que hace milagros, que hace señales, pero la pregunta es, ¿cómo está su vida espiritual, su relación con Dios? Estoy medio fanático hoy, ¿verdad? Jesús dijo, en aquel día que ustedes me digan, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos milagros, Jesús le dijo, no los conozco, hacedores de maldad. Porque más importante que hacer milagros y echar fuera demonios y profetizar, es vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Por ejemplo, mire lo difícil el cristianismo, se lo voy a soltar aquí una parte bien difícil, bien difícil, bien difícil. Amaos los unos a los otros. ¿Le suelto una mejor todavía? Ama a tu enemigo. Vaya, somos cristianos. Pero usted va a ver en el juego hoy un montón de gente orando para que pierdan a los otros. Ah, y, 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 y la Biblia dice, aquí le suelto otra. Si tu enemigo te pide de comer, ¡Qué difícil es el Evangelio! Pero, pero, pero si cuando hay, cuando hay culto de ahivamiento, danzamos y brincamos y bailamos. ¿Y qué pasa después que salimos del culto? Ora por aquellos que te hacen mal. Oh. ¿Cuánto estamos aquí? Vence el mal con el bien. ¡Oh! Pero nos gusta la profecía, nos gustan los milagros, nos gusta ver la gente ser liberada de demonios, aleluya. Yo creo que, que, que hay algunos que todavía hay que orarle alabado sea Dios, pero, pero ¿cuántos entienden lo que estamos hablando? Jesús dijo: Ustedes están enfocando en cosas que los distraen. Yo me estoy enfocando en cosas que dan crecimiento y madurez, dijo el maestro. Entonces la Biblia dice de esta manera: seguimos. De ahí este mensaje nos lleva a Lucas capítulo 9, verso 57. Lucas 9, 57. ¿Están ahí? Mm. Ahí vamos a leer un montón de versos. Porque usted viene a la iglesia a ser bendecido por el Señor. Lucas capítulo 9. Versos 57. Ya están ahí. Mm. ¿Para dónde nos llevará el Señor? Aunque me gustaría también que leyeran Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Antes de entrar a, a, a Lucas, Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Vamos a ver esa parte primero. Cuando Juan escribe a las iglesias está como haciendo un resumen y está diciendo la razón por la que se habla de nuevo nacimiento, la razón por la que se habla de ser un buen árbol que da buenos frutos, la razón por la que se habla de, de no dejarnos emocionar por, por falsos profetas que solo son una pantalla y buscar lo más importante que es una relación con Dios. Juan dice, porque ustedes tienen que entender algo. Dice, les escribo estas cosas a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, oiga bien esta parte, esta parte es importante, para que sepan que tienen vida eterna. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de vida eterna. Déjenme decirle algo, yo quiero que venga el rastro y nos vayamos en el rastro, gloria al Señor. Bueno, eso fue lo que me enseñaron a mí, eso es lo que yo creo, eso es lo que dijo Cristo eh, Jesucristo dijo en la casa de mi padre hay muchas moradas. Voy pues a preparar lugar y luego vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. La Biblia habla de un día que el Señor levantará la iglesia. La gente lo ha dejado de creer. Nosotros todavía creemos que un día el Señor vendrá por su iglesia, pero puede ser que nos llame antes, algunos tal vez moriremos antes del rapto. La cuestión es sea rato sea que tú te mueras pasaremos a la vida eterna. Entonces, Juan dice, la razón por la que se enseñan estas cosas es porque ustedes no pueden olvidar que ustedes tienen vida eterna. Y esa parte es muy importante. Cada uno de nosotros tenemos vida eterna en Cristo. Entonces, Lucas capítulo 9, verso 57, dice de esta manera. Iban por el camino cuando alguien le dijo, te seguiré donde quiera que vaya. ¿Qué le dijo? Te seguirá donde quiera que vaya. Jesús le contesta, las zorras tienen madriguera y las aves tienen nido, le respondió Jesús. Pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. A otro le dijo, sígueme. Señor le contestó, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus propios muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios, le replicó Jesús. Otro afirmó: Te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. ¿Despedirse de quién? Jesús respondió: Nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para entrar en el reino de Dios. ¿Cuántos personas hay ahí que hablaron? ¿Cuántos hay? Quiero estar seguro que no estoy perdido. ¿Cuántos personas hablaron? Aparte de Jesús. cuánto, Tres. Hay tres. Hay tres personas. Que, que tuvieron una interacción con el maestro. Uno dijo. Te seguiré donde quiera que vayas. ¿Están ahí? Al otro Jesús lo llamó. Y le dijo. Déjame primero enterrar a mi padre. Y el otro dijo. Te seguiré señor. Pero primero déjame despedirme de mi familia. Entonces, los comentaristas ponen esa parte de esta manera. El primero parece completamente dispuesto a seguir a Cristo. Inmediatamente está dispuesto a seguir a Cristo. Pero muy a la ligera y sin haberse sentado antes a calcular el costo. Le hace a Cristo... Una promesa incondicional, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta debería ser, por cierto, la resolución de cuantos son verdaderos discípulos de Cristo, como los de Apocalipsis, capítulo 14, verso 4, que dice que siguen al cordero por donde quiera que va. Cristo le hace una seria advertencia. Me están siguiendo. Aquel hombre dice, te voy a seguir donde quiera. Cristo le hace una advertencia, si es que quiere seguirle, Cristo les hace una serie de advertencias, si es que quiere seguirle para que no se prometa demasiadas cosas buenas en este mundo, al ser discípulo de quien vivió siempre de prestado, el hijo del hombre, no tiene donde recostar la cabeza, con esto podemos ver la condición tan pobre en que el Señor Jesucristo vivió en su paso por este mundo, no solo no disfrutó de los deleites de las comunidades de los príncipes de este mundo, sino que careció aún de las necesarias comunidades de las que hasta la zorra y los pájaros disfrutan. El que creó los cielos y la tierra no tuvo casa de su propiedad ni techo propio donde acostarse. Se llama a sí mismo hijo del hombre, no solo como título mesiánico, sino también como descendiente de Adán, y por lo tanto participó de lo mismo que nosotros, de carne y sangre. Hebreos capítulo 2, verso 14. Se gloría así en su estado de humillación, en el que condenció a nuestro nivel humano, pero sin pecado, con ello nos muestra también su amor a nosotros y el desprecio en que tenía todas las cosas de este mundo, enseñándonos así que también nosotros tengamos el corazón despegado de las cosas de abajo y suspiremos por las cosas de arriba. Colosense, capítulo 3, verso 1 al 3. Búscame por ahí, Colosense, capítulo 3, verso 1 al 3, o ustedes búsquenlo ahí en su teléfono inteligente, que cuando a mí me, me dejan mensaje, ayer yo estaba bromeando con mi esposa, me llama un pastor y me deja un mensaje eh, para una reunión, y, y él decía una cosa en el mensaje, y el teléfono inteligente escribió todo menos lo que él me había dicho. Y son teléfonos inteligentes, pero usted lo, usted lo tiene ahí en la vida. Colosense. Capítulo 3, verso 1 al 3, dice de esta manera. Recuerda que, recuerde que Cristo, Cristo le está contestando a este hombre. Yo quiero que usted agarre la onda. Este hombre, eh, yo quiero que ustedes sepan que en la iglesia y en los cultos, yo he visto eso. Un eh, montón de gente que a veces pasan al altar y Señor, yo te prometo que doy en adelante yo te voy a servir con todo el corazón. Y eh, sí, no estoy exagerando. Cuando aquel hombre dice, te voy a seguir, Jesús le dice, dame decirte algo. Porque posiblemente tú andas escuchando a los predicadores eh, que te dicen que para ser cristiano verdad, hay que ser millonario. Porque hay gente que son cristianos mientras todo va bien. Por eso Jesús le está diciendo, yo quiero que tú entiendas que las zorras tienen sus cuevas, los pajaritos tienen nidos. Pero el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar su cabeza. O sea, en otras palabras, si tú me vas a seguir porque espera que yo te haga rico, te equivocaste de, 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 de Mesías. Entonces estamos aquí. No estamos diciendo que Dios no ha prometido bendecirnos, no estamos diciendo que Dios no ha prometido sanarnos, no estamos diciendo que Dios no ha prometido darnos las cosas que necesitamos. Lo que estamos diciendo es qué es lo que mueve nuestro corazón para seguir al Maestro. El mensaje incorrecto que muchas veces recibimos nos hace daño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no recibimos lo que queremos, dejamos de servirle a Cristo. Por eso es que Cristo le dijo, ¿tú estás seguro que me quieres seguir? Asegúrate a quién vas a seguir. Porque Cristo nos dejó ejemplo de que era más importante la relación con el Padre Celestial y buscar las cosas espirituales que las cosas terrenales. Por eso Colosenses capítulo 3, verso 1, dice, ya que han resucitado con Cristo, busque las cosas, ¿de dónde? De arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios, verso 2. Concentre su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, verso 3. Pues ustedes, espero que sea así, pues ustedes han muerto y su vida está escondida. Con Cristo en Dios, ustedes entienden el mensaje de hoy, ustedes entienden el año de madurez y de crecimiento, donde, donde Cristo le dijo a Nicodemo: Tienes que nacer de nuevo, papá. Ustedes entienden el mensaje de hoy que Cristo dijo: no es brinco y salto, es dar buenos frutos. Ustedes entienden el mensaje de hoy, queremos seguir a Jesús, pero cuál es la intención con la que seguimos a Jesús. Estamos siguiendo a Cristo, pero estamos más pendientes a las cosas de la tierra y a las cosas materiales que a las cosas espirituales. Cuando Colosenses 3 dice si ustedes han resucitado con Cristo, entonces enfóquese en las cosas de arriba. Por eso es que motivamos a la gente a venir a la iglesia. Déjeme decir algo que usted se va a cansar de escucharlo. No existe cristianismo sin congregar, no existe cristianismo sin venir a la iglesia, no existe cristianismo sin compartir con los hermanos de la fe. No existe cristianismo sin dar a Cristo nuestra vida y ponerlo a Él número uno. Ay, pastor, pero no entiendo. Usted dice que no hay problema con el adigno, Usted dice que no hay problema con la montaña mágica. Usted dice que no hay problema con ver el, el Super Bowl. Claro que no. El problema es cuando esas cosas ocupan el primer lugar. ¿Cuándo estamos aquí? El problema es cuando, cuando las cosas terrenales son más importantes que las cosas de Dios. El problema es cuando podemos leer las revistas esas de, de, de eliminar la celulitis, de hacer un cispaque y no leemos la Biblia. ¿Cuántos entienden? Ayer me decidí, hermano, vi un producto. Ustedes saben, los canales hispanos los sábados nos bombardean con, con, con anuncios y está viendo un anuncio que dije me está convenciendo ahí eh, salió una mujer ahí y hay una crema hermano que usted se la pone aquí en la bolsita de los ojos y se la, y se la pone así Parpadietas. Eh. Y, y dice en 90 segundos minuto y medio oye y pusieron un viejo allí que yo pensé que era una moma de allá de Tutacamen o algo y, y, y le pusieron la cosa, hermano, y, y pusieron un reloj, Y en minuto y medio. Oiga, se le tiró la... Y yo miré aquello y dije, ay Jehová, tú me estás hablando. <risa> y hermano, y, 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 y lo voy a comprar. Me convencieron. Porque había decidido, hermano, hacer una liposucción. Pero cuando usted ve los precios, dice, no más dinero he metido yo aquí del que voy a pagar para que me lo saque. Entonces, el problema no es, hermano, ponerse las cremas, el problema no es vestirse bonito, el problema no es pintarse el pelo, el problema es cuando las cosas terrenales ocupan el lugar que pertenece a Dios. Me meto un poquito más fanático todavía, el problema es cuando no podemos venir a la iglesia porque hay otras cosas materiales que ocupan el lugar de Dios. ¿Cómo salimos de aquí? Entonces Jesús dice. Es importante. Que busquen de las cosas de arriba. La condición que exige. De quienes estén dispuestos. A ser sus discípulos. Si de veras nos proponemos. Seguir a Cristo. No, nos hemos, no hemos de poner empeño. En poseer muchas cosas de este mundo. Sino que hemos de estar dispuestos. A dejarlo y a perderlo todo. Por seguirle a pasar frío y calor, a vivir sin comodidad y con desprecio, si no estamos dispuestos a todo esto, mejor es que no pretendamos seguir a Cristo. Por lo que se deduce del texto sagrado, parece que este hombre, ante tal anuncio, se volvió atrás. ¿Te agarraron la onda? Cuando Cristo le dice, yo no, yo, yo, yo no tengo un hotel de cinco estrellas, yo no tengo limosina, ¿Tú estás seguro que me quieres seguir? Cuando aquel hombre oye eso, se olvidó de lo que había dicho. Por eso los comentaristas dicen, por lo que se deduce del texto sagrado, parece que este hombre ante tal anuncio se volvió atrás. Pero todo aquel que se percarte de lo que es Jesucristo y la vida eterna con él, no dudará en arrostrar todas las dificultades con tal de seguirle. Se lo pongo en español. Todo cristiano que entiende lo que recibimos cuando servimos a Cristo, está dispuesto a pasar cualquier circunstancia con tal de servir a Cristo. Está dispuesto a servir a Cristo cuando hay comodidades. Está dispuesto a servir a Cristo cuando las cosas no están cómodas. Está dispuesto a servir a Cristo cuando nos elogian. Y está dispuesto a servir a Cristo cuando nos critican y nos desprecian. Está dispuesto a servir a Cristo cuando está saludable. Y está dispuesto a servir a Cristo cuando está enfermo. Está dispuesto a seguir a Cristo cuando tiene un cuerpo de modelo. Y está dispuesto a servir a Cristo cuando viene la realidad de que los años no perdonan a nadie. Cuando estamos aquí? Una vez mi tía en Puerto Rico, la primera vez que fuimos, Cindy es una modelo. 70 años, mire cómo está, hermano. Y mi tía, y mi tía la miró. Y yo no sé por qué le dio un arrebato de eso. Los boricuas son un medio raro, hermano. Y le dice, déjame decirte una cosa. Así, hermano. Puerto Rico hablan a veces, usted cree que lo están regañando, pero no, hablan así. Déjame decirte una cosa. Yo también fui joven y esbelta, como tú sabes. Y yo la miré y dije, ¿cuándo sería eso? <risa> Tuve que buscar una foto de ella cuando joven. Y dije, sí, tiene razón. Fue joven, fue belta fue bonita. La pregunta es esta. ¿Estamos nosotros dispuestos a seguir a Cristo cuando el Señor nos provee trabajo, nos da carro, nos da casa? Y estamos también dispuestos a servir a Cristo cuando perdemos el trabajo y perdemos la casa. Estamos dispuestos a servir a Cristo cuando estamos saludables. Estamos también dispuestos a servir a Cristo cuando estamos pasando la prueba de la enfermedad. Estamos dispuestos a servir a Cristo cuando la gente nos elogia porque nos peinamos bonitos. Estamos dispuestos a servir a Cristo cuando la gente nos traiciona y nos engaña y nos dice que estamos más feos que la bruja de allá de México, aquella que los de México me tienen que perdonar porque yo solamente conozco dos: conozco a, la, a, a Melinda Linda y a la Chimotrufia. Ustedes me buscan otra de otro país, pues yo la menciono. Pero hasta ahora, con el Melinda linda, yo me reí mucho. Y con la chimotrufia también. Y no las puedo olvidar porque a veces vengo a predicar y veo algunas que me Digo, <risa> alabado sea el Señor. ¿Cuántos damos un aplauso al Señor en este día? ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Dios es bueno. Aleluya. Dice la Biblia, el segundo... No se ofrece primero, sino que es llamado por el Señor a seguirle. Y dijo a otro, sígueme. Este no se arredró ante las dificultades, pero le puso, le puso plazo para comenzar a seguirle. El segundo Jesús lo llama y él dice, oh sí, no hay problema, te voy a seguir. Pero le pone un plazo al Señor. Yo te voy a servir y te voy a seguir en mi tiempo. ¿Cuánta gente usted le habla de Cristo y le dice, no, todavía no estoy preparado para estar en la iglesia? Porque ellos dicen, tengo que dejar de emborracharme, tengo que dejar de usar droga, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejarle esto y lo otro. Y no, no piensa. Entonces el segundo le pone un plazo a Jesús. ¿Están ahí conmigo todavía? Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Los comentaristas dicen, vemos pues. La excusa que dio para no seguir a Jesús de inmediato, dando a entender que su padre era ya muy viejo y que quizás estaba enfermo y le necesitaba junto a sí. Tan pronto como su padre se muriera, le seguiría. Aquí podemos ver tres tentaciones. La de descansar en una, en una promesa de discipulado a largo plazo a fin de no comprometernos demasiado. ¿A fin de no qué? Uh -huh. La de diferir el cumplimiento de lo que sabemos muy bien que es nuestro deber. Dar largas al asunto y dejar siempre para un mañana incierto lo que necesita una resolución urgente en el día de hoy. La de pensar que nuestro deber es para con nuestras familia nos excusa de cumplir las obligaciones que tenemos con el Señor. Le digo que el tiempo no da para explicar tantas cosas. Las obligaciones que tenemos con el Señor... Lo primero que hemos de pensar y buscar es el reino de Dios y su justicia. Ponme ahí Mateo capítulo 6, verso 33. Mateo capítulo 6, verso 33. Oh, ¡Aleluya! El primero, cuando Jesús le dijo, ¿cómo iban a hacer las cosas? Dijo, este negocio no es conmigo. El otro dijo, sí, esto va a ser, pero dame un plazo de tiempo, déjame primero bregar con ciertas cosas y después yo te sigo. Mateo capítulo 6, verso 33, dice de esta manera, más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas, las cosas materiales que necesitamos. La respuesta de Cristo a tal excusa, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia por lo que el reino de Dios. Oigan esta parte, no significa esto que Cristo desee que los creyentes y los ministros de su palabra se despojen del afecto natural a sus familiares sino que no pongan como excusa, diga conmigo excusa, que no pongan como excusa para no seguir al Señor el afecto que deben a sus padres y demás familiares. Si el familiar más íntimo que tengamos se cruza en nuestro camino para impedirnos seguir a Cristo, es necesario que nos armemos del celo y coraje necesario para olvidar al padre y la madre antes que desobedecer al llamamiento del Señor. De la manera que los comentaristas lo explican. No es que dejó de ser padre, no es que dejó de ser madre, no es que dejó de ser hermano, no es que dejó de ser familia. Es que muchas veces dejamos de honrar a Dios y dejamos de servir a Dios por agradar nuestra familia. ¿Cuándo estamos aquí? Muchas veces dejamos de apoyar un servicio de Dios porque queremos agradar a un familiar. Lo que el hermano está diciendo es, hay que amarlos, hay, hay, que, hay que trabajar con ellos. Pero cuando llega el momento que hay que decidir entre ellos y Cristo, la decisión de ella debe estar tomada a favor de Cristo. Qué difícil, se puso esa parte. Pero si queremos madurar y queremos crecer, hay que oír estas palabras. Porque si no, estaremos entrando y saliendo sin nunca crecer y madurar. Yo voy a decir algo aquí bien feo. Mi familia en Puerto Rico, que gracias a Dios, hoy la mayoría están yendo a iglesias. Cuando no eran cristianos, ellos procuraban hacer las actividades en momentos o días que yo pudiera ir. Me dije cosa. Decían, si queremos que Tim venga, vamos a hacerlo tal día mejor. Porque ellos sabían que mi compromiso con Cristo fuera del fanatismo y del extremismo, mi compromiso con Cristo tenía prioridad. Y ellos lo sabían. Ellos sabían que había días que no me inviten porque no voy a ir porque ese día yo tengo compromiso con el Señor. Wow. ¿Cómo salimos de aquí? Déjeme preguntarle algo. ¿Usted ha estado leyendo conmigo los versos bíblicos? porque okay, nada más quiero estar seguro que usted sepa que está ahí. Finalmente tenemos al tercero. ¿Cuántos hombres dijimos que habían hablado? Sí. Tres. Finalmente tenemos un tercero que está dispuesto a seguir a Cristo, pero pide un poco de tiempo para ir a despedirse de sus familiares y amigos. Veamos. La condición que pone el Señor para seguirle, este es el tercero. ¿Sí se acuerda? Que dice, déjame primero ir a despedirme de mi familia. La condición que pone el Señor para seguirle, te seguiré Señor, pero déjame que me despida primero los que están en mi casa. Hay quienes entienden la frase del original en el sentido, no de despedirse de sus familiares, sino de poner en orden los asuntos de su casa. Y parece ser que el griego, es el lenguaje griego, admite este sentido. En todo caso, la actitud de este hombre muestra, número uno. Que veía en el seguimiento de Cristo algo peligroso o melancólico cuando quería despedirse de lo suyo. Como quien se va a morir y dice adiós a todas sus cosas. Cuando en el seguimiento de Cristo debería haber visto el consuelo y las innumerables bendiciones que tal seguimiento comporta. Hay un hombre llamado doctor Lloyd Young y ya está muerto. Cuando el difunto doctor Lloyd John le expresaba a alguien su admiración por haber renunciado a su brillante carrera de médico para dedicarse a la predicación del evangelio, solía contestar: "No, yo no he tenido que renunciar a nada, sino que lo he recibido todo. ¿Qué parecía tener el corazón? El punto número dos. Este hombre que le dice, déjame después mi familia dice que parecía tener el corazón demasiado apegado a las cosas temporales. Y la mente demasiado preocupada con los negocios del mundo, lo cual le impedía seguir a Cristo con toda prontitud y alegría. Que estaba dispuesto a entrar en una grave tentación al ir a despedirse de las personas y de las cosas de la casa, pues era muy probable que sus familiares, en lugar de animarle a seguir a Jesús, le pusieran todos los inconvenientes imaginables para que no llevase a cabo su propósito y le rogarían con encarecimiento que no se marchase de casa. Quienes de veras están resueltos a seguir al Redentor, no deben pararse a conversar demasiado con el tentador. ¿Estamos entendiendo el mensaje? Vamos a ir terminando con esto. Mm, aleluya. La reprensión que Cristo le dio por pedirle esta dilación. Cuando el hombre le dice, déjame despedirme, familiar, ¿Usted entiende lo que está diciendo? Eh, eh, muchas veces decimos, bueno, yo quiero servir al Señor, pero tengo... El Señor le dice, te estás arriesgando a nunca seguirme. La reprensión que Cristo le dio por pedir esta dilación, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para entrar al reino de los cielos. Cuando un labrador le arando un campo no debe mirar hacia atrás, sino hacia adelante. De lo contrario, el surco le saldrá torcido y el suelo que estará arando no quedará a punto para una siembra con orden y concierto. De la misma manera, quien vuelve la vista atrás después de emprender el seguimiento del Señor no es apto para sembrar la semilla del Evangelio, porque el que no sabe arar tampoco sabrá sembrar y el que continuamente vuelve los ojos atrás pronto volverá también los pies y se apartará del camino recto. Pablo no se comportaba de esta manera, sino que decía en Filipenses capítulo 3, 13-14, ponme en Filipenses 3, 13-14, este era Pablo, ¿están entendiendo el mensaje? Pablo decía de esta manera, Filipenses 3, 13-14, sino que avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios, Estamos ahí, ir, okay, otra vez, hermano no pienso para el 13 el 13, está jugando con los hermanos aleluya hermanos no pienso que yo mismo lo haya logrado ya más bien una cosa hago olvidando lo que queda atrás diga conmigo lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante sigo avanzando diga conmigo avanzando sigo avanzando hacia la meta diga conmigo la meta. Para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Por eso Pablo decía, no miro hacia atrás, sigo hacia adelante mirando a la meta para ganar el premio que tengo en Cristo Jesús. Para tener crecimiento y madurez hay que leer estos versos bíblicos. Tres hombres hablaron. Uno dijo, te voy a seguir cuando Jesús le dijo lo que había, dijo, mm -mm. Hay que ir a los cultos, hay que ir a las reuniones, hay que orar. Una vez yo tuve aquí un predicador, no puedo decirle el nombre, ustedes se van a acordar. Ay, se me fue el tiempo. Pero. Lo digo. Este hombre, eh, en una pelea que tuvo con unos hombres, le dispararon con una, lo que llaman en inglés una shotgun. Y lo dejaron paralítico. No quiero dar muchos detalles porque... El hombre ya no está sirviendo al Señor, a lo mejor me está viendo de todas maneras porque era amigo mío y, y él me decía que le gustaba como yo predicaba y ahora a lo mejor me va a decir, ya no me gustas. El hombre quedó paralítico en una silla, de esas acostadas. La esposa se convierte al cristianismo y empieza a buscarle al Señor y, y trata de invitarlo, pero el hombre era un hombre esto de carácter fuerte, peleador. Y entonces cuando está en la silla de ruedas, está, más, está amargado, está, dice, no quiero saber de Dios ni de nadie. Pero un día, los vecinos que eran cristianos le dicen, mira, viene un evangelista que Dios lo usa en milagros e insanidades. Era el hermano Gigi Ávila. Y el hombre dice, ah, ese hombre le paga a la gente para que se hagan los enfermos y para que digan que son milagros. Eso era lo que él decía. Pero le insisten tanto. le dice, mira, para que no me molesten más. Esa no fue la palabra que usó. Voy a ir. Lo llevan, hermano, en la silla así, de esas sillas así acostado. Lo ponen frente a la plataforma. En el Olimpia Auditorium, aquí en Los Ángeles. El Evangelista Giyávila está predicando. Lo mira y le dice, ¿se acuerdan? ¿Cuántos escucharon al Evangelista la predicar? Su manera atípica, paralítico, a ti te digo en el nombre de Jesús, levántate. Y aquel hombre que había dicho que Gille le pagaba a los, a los enfermos para hacerse que estaban enfermos, dice que cuando él le dijo esas palabras sintió un calor que corrió por su cuerpo, sintió que se le movieron los pies, sintió fuerza en sus brazos, y él mismo se endereza en aquella silla. Hermano, y Dios lo levanta y Dios lo ama. Una cosa impactante, milagrosa, yo lo tuve aquí predicando. Yo le digo, varón, tú tienes un testimonio tan poderoso que tú tienes una responsabilidad de ir a decirle a la gente que no pierdan la fe en Dios que Dios cuando menos te esperas te va a levantar y te va a sanar porque tú eres un milagro viviente nosotros te vimos en la silla de ruedas y ahora estás levantado y le quedaron las marcas en su cuerpo no quiero dar más detalles ¿sabe qué me contestó? si no, Pastor Tim Mejía lo que pasa es que para hacer eso tengo que estar en oración en el ayuno y compromiso, predicando en las iglesias y a mí no me gusta eso y tú me estás diciendo a mí que tú no quieres ir a dar el testimonio de lo que Dios puede hacer siendo tú un testimonio que Dios te levantó a ti porque tienes que orar y ayunar y leer la Biblia y tener compromiso con las iglesias. Terminó apartado de Cristo. ¿Qué les quiero decir con esto? Que muchas veces no queremos servir a Cristo, no queremos venir a la iglesia porque hay cosas con las cuales hay que trabajar. ¿Me están entendiendo? O debo decir, me estoy explicando. Hay cosas con las que hay que trabajar. Si sí, yo quiero seguir a Cristo, pero no quiero ir a la iglesia. Yo quiero seguir a Cristo, pero no quiero orar. Yo quiero seguir a Cristo, pero no quiero leer la Biblia. Yo quiero seguir a Cristo, pero si es ir a la iglesia, escuchar a ese boricua loco ahí que, que parece que cree que yo no tengo que ir a comer. <risa> Oh. Los tres hombres confrontaron algo. Los otros pusieron unas excusas. Termino con esto. Ponme ahí, ponme ahí la foto ahí de ese muchacho que todo el mundo conoce llamado Steve Jobs. Con esto termino. Vamos a ver si Dios nos ministró o no nos ministró hoy. Este hombre, ¿quién, quién sabe quién es este hombre? ¿Quién es? El, el, el fundador de, 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 de la manzana, del APO. ¿Cuántos tienen APO? ¿Cuántos tienen teléfono APO? Ah, ustedes son traidores. Hay que usar Android. <risa> bueno, ahí vamos. Steve Jobs dijo de esta manera. Todo tiene una explicación de lo que hoy eres. Y tú eres el causante. Si miras hacia atrás, encontrarás cómo esos hilos se van hilvanando quejarse, patalear y buscar culpables puede hacerte sentir mejor pero no soluciona nada hay que poner el foco y la energía en buscar alternativas que siempre existen la excusitis diga conmigo excusitis la excusitis es la enfermedad del fracaso o sea Nadie se enoje conmigo ahora, pero en esta iglesia y en todas las iglesias hay gente que tiene la enfermedad de la excusitis. Y un día usted se va a mirar en el espejo y va a decir, hoy ando con excusitis. Ah. Terminamos con la otra foto. Terminamos con esta foto. Ya la vieron, no hay que explicarla. Cuando quieres puedes. El resto son excusas. Estamos de pie, querida iglesia. Cuando damos un aplauso al Señor en este día? Yo sé que la parte final no es muy agradable, pero Dios nos ha llamado no a ser religiosos. Dios nos ha llamado a ser hombres y mujeres con propósitos en la vida, pero para llevar a cabo ese propósito hay que crecer, hay que madurar yo siempre tengo que explicar el fanatismo religioso porque cuando yo predico estas cosas la gente que me ve por internet dice oh pastor, el mensaje estuvo bonito pero usted es un poquito aferrado no hermano, no estoy hablando de ser aferrado estoy hablando de que yo quiero ser un árbol que da buen fruto que yo quiero congregar que yo quiero conocer la palabra que yo quiero crecer que yo quiero que Dios me use en un ministerio yo aquí en esta iglesia he tenido gente que, que he dicho, que he dicho, si sigue así, va a ser un buen líder en la iglesia, va a ser un buen predicador, va a ser un buen maestro, va a ser un hombre y una mujer que Dios lo va a usar, pero de la noche a la mañana se enferman con escusitis. Déjame subir acá para que me vea. Yo he tenido gente en esta iglesia que hoy debieran ser maestros y predicadores y hombres y mujeres usados por Dios. Pero cuando llega la parte de que tienen que orar, de que tienen que leer la Biblia, de que tienen que confrontar gente que cuando uno parezca miran a uno mal, mm -hmm. se enferman de excusitis. ¿Ah? Ponme la última foto un segundito. Yo sé que está la parte mala del mensaje, pero yo quiero que ustedes triunfen. Cuando quieres, puedes. El resto son, yo no le voy a decir que haga esto, pero si de verdad nos pusieran la mano en el corazón y pensáramos, ¿cuántas veces he puesto excusas que yo sé en mi corazón que no son válidas? No, pastor, mire, es que no puedo por esto, es que pastor, aquello, lo otro, usted se pone la mano en el corazón, usted va a revelar a mí, oh, Usted va a reconocer verdaderamente que muchas veces son excusas. Déjame primero despedirme de mi familia. Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Déjame primero hacer esto y después te sigo. Si ponemos la mano en el corazón, reconoceremos verdaderamente que muchas veces sabemos que estamos poniendo excusas. Gente que pudieron haber sido triunfadoras las excusas, lo que hicieron fue llevarse los de la iglesia. Jóvenes que predicaron en este altar, lo que mi pastor nunca me dejó hacer, en, en diez años una sola vez subí al altar. Y yo dejé a jóvenes subir a este altar a predicar. Y le dije a mi esposa, ese joven si sigue así, es un futuro buen predicador del evangelio pero un día se enfermaron de excusitis. ¿Ah? Y hoy no están en la iglesia porque no miraron el costo de seguir a Cristo. Cualquier persona te puede dar la mejor excusa del mundo, tu padre, tu madre, la gente que deja de servir a Dios te da las mejores excusas. Cuando quieres, puedes. El resto... Son excusas. Mire, voy a decir algo aquí que puede ser un poquito difícil decirlo porque estamos en los medios sociales y sociales. Yo llevaba siete meses con dolores bien fuertes porque tenía una piedra en el riñón, hermano. Y por siete meses yo seguí predicando aquí y trabajando para la iglesia. Hasta usted sabe que el sábado atrasado Dios en su misericordia me anestesió, porque yo digo me anestesió, yo tengo la piedra, yo se la enseñé a algunos hermanos, la puse ahí el domingo pasado, mire, esa fue la piedra que estaba en mi riñón, durante siete meses peleando con eso, los dolores que me daban me tiraban al piso, me hacían expulsar los alimentos del estómago, una cosa increíble, no podía dormir por el dolor, durante siete meses le pude haber dicho a Dios, tú eres alguien que engaña, durante siete meses seguí predicando y creyendo que un día Dios lo iba a hacer. No sé lo que me depara el día mañana, pero el Dios que el sábado pasado hizo que esa piedra saliera de mi cuerpo, como estuvo conmigo el sábado pasado, va a estar conmigo la semana que viene, y va a estar conmigo el mes que viene, y va a estar conmigo el año que viene. Podemos poner las excusas que queramos, pero delante de Dios no hay excusas. Propongamos en nuestro corazón decir, si quiero, puedo. Lo demás son excusas. Los veo tan contentos. Los veo que su cerebro tan... Y Dios es mi testigo que quería predicarle un salmo bien lindo que leí. Leí un salmo y dije, ay, Señor, ese salmo. Dios.